0: 阿瑟·弗里德海姆生于俄罗斯圣彼得堡，八岁开始学习音乐，九岁就开始公开演出。在跟随安东·鲁宾斯坦不太成功地学习了一年之后，他转而投在李斯特门下。李斯特起初并不很喜欢这个鲁宾斯坦的学生，只是觉得他很有个性。弗里德海姆则努力模仿李斯特弹琴的风格，不仅在音乐上，连举手投足也模仿得惟妙惟肖。终于在1880年，李斯特承认了这位学生。拉蒙德的回忆录记载了关于弗雷德海姆的故事。匈牙利钢琴家布尔迈斯特在魏玛见李斯特时，演奏了大师的第二钢琴协奏曲。弗雷德海姆为他弹奏乐队部分时，居然可以背奏，令李斯特大为惊讶。李斯特另一位门徒格莱里希的1884 1886年李斯特授课笔记也描述了弗里德海姆上课时演奏李斯特第二叙事曲，被大师称赞为不能弹的比这更好了。他最终成为李斯特的秘书和最重要的学生之一。李斯特去世后，弗里德海姆先后在美国和英国演出并教学，他还创作了一些歌剧和两首钢琴协奏曲。他编订的肖邦作品的乐谱，至今还不时能看到有钢琴学生在使用。作为最能体现李斯特演奏风格的门徒，弗里德海姆留下的录音少得可怜，只够装下半张 CD， 全部是20世纪初的声学录音，效果不佳，而且曲目安排支离破碎。这在今天看来是不可思议的。首先是韦伯第一奏鸣曲的第四乐章。然后是贝多芬《月光》奏鸣曲的第一和第三乐章。最奇怪的是肖邦第二奏鸣曲的第三乐章《葬礼进行曲》。弗里德海姆弹完了中段之后，就很满意的结束了，没有再反复。还好剩下的五首作品是完整的，包括肖邦第二谐谑曲、李斯特的《钟》《鬼火》《匈牙利狂想曲》第二号和第六号。弗里德海姆的演奏具有浪漫派演奏家的一切缺陷特征。节奏不稳定，对作品随意篡改，极端的个性化，尤其是他的节奏实在太随意了，没有逻辑可言，让人觉得他似乎控制不住自己的情感。但他还是有些闪光的东西。他的演奏是大刀阔斧式的，潇洒的触键，漂亮的音色。在他演奏中的录音中，虽然不乏错音，但明显感觉到他大笔挥洒的姿态。经过剧被改成刮奏。不时像开赛车似的猛然加速。他的录音中最成功的要数《匈牙利狂想曲》第六号和《鬼火》。前者他的八度虽然还算不上利索，但整体弹的有对比、有幅度；后者他把音乐的那种飘忽不定弹得出神入化。弗雷德海姆的演奏完全是靠个性取胜的，而始终未能成为技巧大师。他在教学上也是有些成果的。最著名的学生是后来获得第一届柴可夫斯基钢琴比赛金奖的范克莱本的母亲。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。